0: A Rádio Idefrã apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 22, Os Que Dormem, parte 3. Estamos recebendo uma bela sacudida. Há dois encontros, estamos conversando sobre os que dormem. No capítulo, são milhões os que dormem e que são assistidos no posto avançado. Não há um cálculo para o que acontece em todos os postos avançados. Mas é bem provável que adormecidos encontraremos bilhões de seres na espiritualidade. E entre nós, outros bilhões que enferrujam no ócio as maiores oportunidades durante a vida no corpo. O sono dos que não despertarmos sua espiritualidade é agitado e cheia de sofrimento. Cair nesse sono é por insistência e repetição de erros, de aceitar a subjugação do ego, o pai de todos os defeitos. Se entendermos o conceito, deveremos acionar nossa humildade, que é a mãe de todas as virtudes. O que André Luiz e Vicente estão observando lá no pavilhão... não é muito diferente do que acontece no nosso mundo. A pessoa pode estar de olhos abertos e enxergar... mas, no entanto, não ver o que está bem diante de si. Atingimos um amadurecimento social suficiente... para penetrarmos na convicção espiritual. As cartas já foram lançadas há dois mil anos... E as mesmas cartas agora estão sendo viradas desde 18 de abril de 1857. Temos a consciência de que a caminhada é lenta e os convites precisam ser repetidos e repetidos para os ouvidos entorpecidos. Há tempo para tudo. Talvez tenha chegado a sua vez. Ou você esteja aqui apenas de passagem para ouvir novidades Sem muito entusiasmo para trocar a sua vestimenta Ok, há tempo para tudo Muitos candidatos, como eu mesmo, são neófitos Não querem fazer parte da multidão indiferente E seguem para o estágio seguinte de discípulos Pernas ainda trêmulas, ainda ensaiamos os primeiros passos todos já foram bebês que aprenderam a caminhar tudo tem seu tempo não importa a idade que se tenha todos irão progredir mas passarão pelos primeiros estágios pelos primeiros passos aqui na terra ainda é o que predomina como diz Alfredo abre aspas muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade fecha aspas que termo interessante fetos da espiritualidade neófitos os estágios iniciais ainda nem ensaiaram os primeiros passos podem ser realmente espíritos mais novos mas a maioria de nós não é são espíritos mais antigos que erram e persistem em seus erros, mantendo-se deliberadamente na posição de fetos espirituais. Alfredo comenta sobre fetos espirituais o seguinte, abre aspas, Entretanto, ao meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial, ou seja, ser um feto espiritual, aquele espírito que recém está começando a sua jornada que não carrega os acúmulos de erros, pois são seres mais jovens só que Alfredo segue dizendo, abre aspas temos a certeza, porém de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do eterno pai, dormem porque estão magnetizados... pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos... porque preferiram a rigidez... ao entendimento. Ou seja, meu irmão... não são espíritos jovens... recém iniciando a sua caminhada... na fase humana. Não. Ele está falando de nós... que já percorremos bastante estrada... mas continuamos a insistir nos erros na teimosia de negar a mensagem... que já nos foi mostrada... mas... pela força da lei de progresso... nada petrifica... num estado para sempre... e Alfredo também fala disso... abre aspas... mas dia virá... em que deverão levantar-se... e pagar os débitos contraídos... fecha aspas... nas reencarnações serão oferecidas todas as oportunidades não dolorosas para resgatar erros sabia disso meu irmão? mas a insistência no desvio é que acaba programando a dor e o sofrimento que deverá ser quitado de qualquer maneira é a teimosia que materializa a dor uma colega minha uma vez me perguntou por que, que o homem sofre Talvez uma boa resposta teria sido dizer, porque ele é teimoso. Não sei se ela entenderia na hora, ou mesmo entenderia essa resposta, desconhecendo o que acabamos de discutir agora. Mas eis que encontramos aqueles dois mil espíritos que dormem lá no pavilhão, dentre milhões que o posto dá assistência. Um sono não natural saturado de pressão e ansiedade um sono programado pela teimosia um sono que na vida dos encarnados não é aparente e aqui portanto fica um alerta meu irmão para vigiarmos o nosso coração e as oportunidades da terra nosso coração pela ilusão da matéria pode acreditar naquilo que vê e experimenta do mundo apesar da mensagem daquele que foi o maior espírito que caminhou entre nós. O coração ainda pode estar cego para as verdades de Jesus e acreditar naquilo que o seu ego ainda sugere. E, iludido, dorme para a existência espiritual e sofre por isso. Alfredo coloca dois motivos para o homem sofrer. Abre aspas. Eis porque o considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mas esse sono terrível não é a maior causa de sofrimento. Ouça agora o que ele diz sobre a segunda causa. Abre aspas. Mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos há pouco quer dizer, já sofrem ao dormir e ao acordar do torpor, ainda vão ter que reencarnar e passar por suas expiações sofrimento dobrado um dormindo e outro espiando esse é o maior motivo para os que já sofrem dormindo, ainda vão espiar e note aqui uma sutileza que Alfredo nos traz que está de acordo com um posicionamento doutrinário bastante profundo Abre aspas. A fé sincera é ginástica do Espírito. A fé que a doutrina nos mostra e que Alfredo se refere é a fé na vida futura. A fé sincera é ginástica do Espírito. É a ginástica de viver a vida tendo a crença de que existe um futuro. A certeza das consequências de nossas ações. E continuando a explicação sobre a fé, abre aspas. Quem não exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, negação do futuro, meu irmão, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Fecha aspas. A negação da fé da vida futura é o mesmo que dizer que devemos aproveitar a vida aqui e agora pois não sabemos o que virá depois. E Alfredo ainda conclui esse pensamento. Abre aspas. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Fecha aspas. Aqui estamos fazendo uma relação direta entre o materialismo e o sono profundo sobre os desejos do ego seduzido pelos apelos que a matéria é capaz de nos causar e a origem dos sofrimentos os budistas costumam dizer que o desejo é a causa de todo sofrimento interessante esse pensamento do budismo não concorda? podemos pensar assim apagar o materialismo trabalhando para a dissolução do ego aos poucos isso vai nos despertando do sono profundo. A religião hindu é maravilhosa para trabalhar o desapego do ego. É um trabalho grandioso deixar de ser o eu para se tornar o nós. Deixar de olhar para si para olhar para o outro. Isso fez lembrar uma emocionante frase de Jesus que disse... Quando você olhar para o apelo de um necessitado, estará olhando para mim. Que coisa maravilhosa, não concorda? E vamos caminhando para a última parte de nossos estudos sobre o fantástico capítulo 22, Os que Dormem, o momento em que a equipe se prepara para dar assistência aos espíritos sofredores. As luzes foram acesas e nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam lá, rígidos, cadavéricos, prostrados, em seu sono profundo e perturbador, envolvidos em seus processos, auto-hipnotizados em seus dramas, em suas histórias, em suas ilusões. Foi quando André Luiz perguntou ao orientador, em voz baixa, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Ele esperava uma reação, que despertassem, que reagissem aos estímulos medicamentosos que estavam recebendo. E veio a resposta de Aniceto, abre aspas, Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza poucas palavras para dizer que quando você ajuda alguém não deverá ficar aguardando pelo resultado mas se conscientizando do seu trabalho fazer o que deve ser feito sem expectativas mas com o propósito de ser útil ao próximo pois cada um tem seu tempo e suas necessidades e não nos cabe fazer julgamentos sobre os resultados. Isso não cabe a nós, isso é entre o Espírito e Deus. Nós temos uma necessidade de verificar o resultado de nossas ações, não é verdade? Isso acontece com a gente. Ao prestar o verdadeiro auxílio, a intenção do amor deverá sempre ser superior do que a simples e a mera curiosidade especulativa. Fazemos o que devemos fazer, meu irmão. O resultado pertence a Deus. Aqui entre nós, não parece uma atitude comum, mas os espíritos superiores já compreendem bem esse imperativo da natureza. Foi muito bom aprender com o capítulo 22. O próximo será continuidade. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.